0: Hallo und herzlich Willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Dennis von Zwischen Kamera und Windeln und heute geht es um das Thema Perfektionismus. Warum das nicht immer gut ist, erkläre ich dir nach dem Intro. Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Zwischen Kamera und Windeln. Ich bin Dennis und möchte gerne meine Erfahrungen zum Thema Fotografie, Business und Mindset mit dir teilen. Also viel Spaß. Ja, perfektionistisch zu sein, ist nicht immer richtig. Warum das in der Fotografie gerade wichtig ist, nicht immer perfektionistisch zu sein, das möchte ich dir gerne hier in dieser neuen Folge einmal erklären. Nehmen wir mal an, du hast jetzt die Wahl zwischen einer 4.000 Euro Kamera und einer 2.000 Euro Kamera. Klar, wir sind uns einig, dass es so einen gewissen Standard geben muss, natürlich, aber... Wenn du jetzt B2C arbeitest, also Business to Customer, das heißt du hast Endkunden, ja, also normale Familien bis in der Familie, äh Familienfotografie. Und da ist jetzt natürlich die Frage: Sieht dein Kunde oder interessiert dein Kunde das überhaupt, ob du mit einer 4000-Euro-Kamera fotografierst? Oder sieht er den Unterschied wahrscheinlich gar nicht zu einer 2.000-Euro-Kamera? Ergo, macht es dann überhaupt Sinn, in eine 4.000-Euro-Kamera zu investieren, wenn auch der Standard vernünftig und gut ist und die Qualität natürlich äh, mit einer 2.000-Euro-Kamera? Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns nicht immer die das beste Equipment kaufen müssen, um einen merklichen Unterschied zu sehen. Wir sehen es wahrscheinlich aber der Kunde im Endeffekt ja nicht. Den Kunde, glaube ich, interessiert nicht, ob äh, du mit einer 4.000 Euro Kamera fotografierst oder ob du eine mit einer 2.000 äh, Euro Kamera fotografierst. Wir sind uns eigentlich klar, ein gewisses Qualitätsniveau sollte sein. Also wir reden hier von Vollformat, die Schnelligkeit der Kamera, ISO-Verhalten bei wenig Licht. Na klar, das muss alles sitzen. Gerade auch zum Beispiel eine Hochzeitsfotografie. Da kann ich natürlich nicht mit einer Canon 60D rumeiern. Da muss ich schon eine Vollformat-Kamera haben. Ähm, ohne APS-C, sondern Vollformat, ganz klar. Aber ähm, wie gesagt, es, ich finde, es interessiert kein Menschen, ob wir äh, hochpreisige Kameras haben ähm, oder ähm, ja, im mittleren Segment, was völlig ausreichend ist für die Art Fotografie. Ne? Klar, es sei denn, du bist jetzt äh, Modefotograf oder fotografierst äh, für model Setcards wo Bildagenturen dahinter stecken oder halt Modelagenturen. Klar, da macht es schon Sinn, ähm, best-, das bestmögliche Equipment zu haben und ähm, mit einer 4000-Euro-Kamera nehmen wir jetzt mal eine Canon, ähm, eine Canon 5D Mark IV zum Beispiel, ja? als Beispiel. Aber, ähm, wie gesagt, B2C macht es, ähm, ja, muss man einfach gucken, was man für sich selber dann nachher mag, womit man gerne arbeiten möchte. Klar, wenn du das Geld übrig hast, dann kannst du dir gerne natürlich auch eine teure Kamera kaufen. Das ist eben selbst überlassen, aber gerade in dem Start in das Fotografie-Business müssen wir natürlich jeden Euro beisammenhalten und da finde ich, ist es immer wichtig zu gucken, okay, brauche ich das jetzt wirklich oder will ich das einfach nur haben, weil es mir persönlich gefällt oder reicht es, wenn ich für den Kunden ähm, ja? eine entsprechend äh, günstigere Kamera kaufe. Und das kannst du eigentlich für das ganze Business adaptieren. Das äh, geht dann weiter bei den Objektiven zum Beispiel. Ähm, klar, es macht schon einen merklichen Unterschied, ob wir mit, mit einem Sigma Art fotografieren oder zum Beispiel so ein Standard-Kit, was äh, zu den Kameras dazu geliefert wird. Ganz klar, aber da siehst du ja wieder auch einen merklichen Unterschied. Ähm, Studio-Blitzanlage, genau das gleiche. Brauchen wir jetzt unbedingt eine Hänselanlage? Ich will nicht behaupten, dass eine Hänselanlage nicht, nicht toll ist. Na klar, ich hätte sie auch gerne, aber interessiert es den Kunden? Macht es wirklich Sinn, da eine wirklich hänsel äh, blitzanlage äh, stehen zu haben im Studio, wo ich vielleicht nur Family und Newborn mache? Ähm, ja, würde vielleicht nicht auch eine Ginbay oder Wallimax Anlage reichen. Klar, auch da wieder einen gewissen Standard ist wichtig. Also so eine No-Name-Ebay-Geschichte für unter 100 Euro würde ich dir jetzt nicht raten. Für den Einstieg zum Probieren vielleicht vielleicht sinnvoll, um so ein paar äh, um so ein paar Erfahrungen in der Studiofotografie machen zu können. Aber sobald du gewerblich fotografierst, also Geld nimmst, solltest du auf jeden Fall schon etwas Geld in die Hand nehmen. Aber da, wie gesagt, auch wieder der Unterschied. Dein Kunde sieht es nicht, es interessiert ihn nicht, ob du da eine Hänselanlage für 10.000 Euro hast oder ob du vielleicht eine jambay anlage für vielleicht nur 500 bis 1.000 Euro hast. Ja. Ähm, Genau, und genauso kannst du das auch wieder adaptieren. Hier ging es jetzt natürlich um Preise, aber es geht natürlich auch äh, im Thema Bildbearbeitung. Ja, Macht es wirklich Sinn, in der Bildbearbeitung in die 100 sich zu gehen und jeden einzelnen störenden Fleck auf der Haut zu retuschieren, wenn der Kunde sich das eh nur maximal vielleicht in 50 mal 70 cm an die Wand hängt? Ja, Auch wieder der Unterschied B2C oder B2B wenn du wieder in der Modefotografie unterwegs bist ähm, und für model set -Cards, äh, Fotos machst, klar, da sollte auch natürlich äh, die Bildbearbeitung zu 100% sitzen. Aber wie gesagt, wenn wir B2C und das sind ja die meisten Hörer hier meines Podcasts oder YouTube-Kanals, äh, Zuschauer, äh, ist ja wieder für beides hier das Video bzw. die Folge ähm, und äh, klar, B2C, äh, da macht es dann nicht Sinn, in die 100 sich zu gehen und jeden einzelnen störenden Fleck zu reduzieren. Also da reicht völlig dass wir das ähm, in die 50%-Ansicht zum Beispiel, also etwas reinzoomen, gucken, dass wir da die Sachen rausretuschieren. Und das kannst du tatsächlich aufs ganze Business adaptieren. Kosten-Nutzen-Faktor, es ist wirklich so. Macht es wirklich Sinn, sich immer das Teuerste zu kaufen, das Hochwertigste oder reicht nicht einfach auch etwas ja, mittlere Qualität? Wie gesagt, immer gucken, was ihr am Ende haben wollt, was für ein Ergebnis aber ich bin fest davon überzeugt, dass äh, wir nicht, ja Perfektionismus kann vieles kaputt machen und du ähm, steigerst dich da so rein und der Kunde nachher sieht es eh nicht, wenn du da irgendwie zwei Stunden mit einem einzigen Foto verbringst und äh, klar, der Ansatz sollte auf jeden Fall immer da sein, tolle Ergebnisse zu kreieren, aber wie gesagt, man kann es auch übertreiben. Also bitte, wenn du das nächste Mal vor einer Aufgabe stehst oder vor dem Kauf von Equipment, Zubehör, dann frag dich bitte, sieht das nachher dein Kunde, interessiert das dein Kunde? Wenn nicht, dann kannst du auch ein Segment tiefer vielleicht gehen. Wie gesagt, ein gewisses Standard sollte schon da sein, aber ähm, ja, das, der Rest ist ja Ansichtssache. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen. Lass gerne ein Abo da, wenn du es noch nicht getan hast, wenn dir diese Folge gefällt. Ansonsten sehen wir uns zur nächsten Folge bzw. hören uns bei der nächsten Folge. Bis dann, ich wünsche dir eine schöne Woche. Tschüss.